0: Esto es Agronegocios Sostenibles.
1: Agronegocios Sostenibles.
0: Un espacio para pensar el agro, analizar sistemas de producción, mercados, tendencias, inversiones y oportunidades para darle valor al sector con la conducción de Gastón y
1: Matías. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de la consultora en gestión integral agropecuaria que llamamos Agronegocios Sostenibles. Matías los saluda, ¿cómo están?
0: Hola, hola, espero que muy bien. ¿Vos cómo estás?
1: Todo bien, todo bueno, bien. Hoy traemos así. un tema, hoy el tema que le vamos a plantear es un tema, digamos, lo dije muchas veces, es la mirada fuera del campo. es ¿Qué es lo que nos presenta el mercado en otros capítulos anteriores y demás? Hemos hablado de estrategia de cobertura y demás, pero hay algo muy interesante que, que el mercado agropecuario, el mercado granario, la bolsa de comercio, nos ofrece y que es interesante que lo sepamos analizar. Eh, desde nuestro lado es darles un poquito una, o comentarle cómo son las herramientas, cuáles son los parámetros de análisis que tenemos que poner sobre la mesa a la hora de tomar una decisión. Sobre todo sobre... Eh, Futuros, futuros agropecuarios.
0: El tema es tener el conocimiento, ponerlo sobre la mesa, para luego tomar las mejores decisiones.
1: Así es. El tema en sí es evaluación financiera de futuros agropecuarios. Bien. ¿A qué referimos con esto? Eh, nosotros muchas veces cuando planteamos lo, los márgenes brutos, los negocios, los cultivos, las campañas, lo que se mira siempre es la referencia del, del futuro a la fecha de siembra, a la fecha de cosecha, perdón, porque supuestamente es el momento donde el productor, la empresa, tiene los granos, tiene el resultado de su inversión. Y generalmente
0: es donde tiene las mayores obligaciones.
1: Donde tiene, donde, obviamente, de nosotros pregamos, donde financieramente eh, asume los compromisos de pago de todo lo que es la los gastos o los insumos utilizados en la producción. Entonces, la pregunta es ¿cuál va a ser el criterio que nosotros pongamos sobre la mesa para evaluar cuál es el mejor futuro que cuál es el mejor eh, contrato futuro o cuál es la mejor posición futura que nos conviene tomar y vamos a hacerlo con un ejemplo matemático bien simple que es lo que nosotros utilizamos hoy en día vamos a hacer un ejemplo de, de un productor que tiene granos y tiene una, una, un precio pizarra un disponible a determinado momento en cualquier momento no tiene la necesidad financiera hoy de vender esos granos, de vender eso, esos cereales, porque no tiene nada que cubrir ni nada, y lo tiene como un mecanismo de reserva de valor, un mecanismo de ahorro o tal vez un mecanismo especulativo. O protección. O protección, lo que, lo que uno o... internamente haya decidido hacer. Y a futuro se le presentan distintas posiciones, es decir, bueno, ¿a cuánto voy a vender o cuál es la mejor alternativa a futuro que me conviene tomar, teniendo en cuenta mi decisión estratégica de reservarle grano, no venderlo hoy y venderlo más adelante. Entonces, tal vez el mercado futuro nos presenta tres oportunidades o tres posiciones distintas, que son los que hoy ejemplo voy a traer, vamos a traer en realidad. Y vamos a hacer un ejemplo con un precio de pizarra de 300 dólares, cualquier cultivo, soja, que es lo más cerca de esa cotización. Y vamos a, a mirarlo evaluarlo con tres posiciones distintas, a dos meses, a cuatro meses, y a seis meses. Si tuviéramos en octubre, eh, sería una venta a diciembre, eh, sería una venta a febrero y una venta a abril. Bien. Vamos a suponer que tenemos un disponible de 300 dólares y tenemos un precio futuro de 3.20, un precio en diciembre 3.20, a febrero habíamos dicho 3.30 y a abril 3.50. Ahora, a priori, como regla económica, uno diría, bueno, no, toma el 350. Vendo a 350, hago 50 dólares sobre 300 de ganancia y es mi mejor negocio. Eso es lo que, en, el, en la, mirada, Rápido, la, en la rápida, mirada rápida, el análisis matemático básico sí. y económico nos dice, bueno, no vendamos al, al mayor precio, ya tenemos un precio en 300, busquemos el mejor precio futuro. ¿Pero será ese el mejor precio futuro? La mirada financiera nos dice que no. ¿Por qué no? Porque es importante ver cuál es la tasa de interés que nos está ofreciendo el mercado. Si nosotros comparamos la decisión de comprar un futuro con una inversión financiera, es decir, yo ahorro 300 dólares, lo invierto hoy y lo retiro dentro de. lo pongo a, a, a tasa de interés, ¿cuánto tiempo? ¿60 días? ¿120 días? ¿O 180 días? Que son dos, cuatro y seis meses, que son las mismas planteos que hicimos vamos a tener distintas tasas de interés. Entonces, evaluar esas tasas de interés nos va a nosotros a ayudar a decidir, o a definir, o a evaluar, o a encontrar el mejor futuro desde el punto de vista financiero. El mejor futuro para ese día. Para ese día, en ese momento. Y eh, después hay una cuestión que, que
0: es de sistema. Una vez que nosotros hagamos esto una vez, indefectiblemente, lo vamos a tener adquirido y para cada cuestión que, que tengamos, digamos, la, la decisión de venta, vamos a poder hacer el mismo procedimiento tomando la decisión cada vez más convencido. Porque acá la, 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 la clave es tratar de, de tener las herramientas necesarias que, para que cuando uno decida, lo haga de manera segura.
1: Segura y con un análisis bastante claro, integral. Segura me refiero a, 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 a ver, al haber hecho los pasos necesarios para llegar a ese objetivo. Entonces, volviendo a los casos que habíamos planteado, si nosotros tuviéramos un futuro de 3.20, 3.30 y 3.50, a grandes rasgos definiríamos o decidiríamos rápidamente el de 3.50, y si nosotros tomamos y estimamos la tasa financiera que nos paga ese futuro, estaríamos dando cuenta que el futuro a dos meses nos paga una tasa en dólares anualizada del 40%. Esto es un ejemplo matemático, ¿no? No, no es tan lineal como el mercado, pero lo quise hacer bien... Lo que plantear bien abrupto para que se entienda el concepto. Si tomamos el futuro a 4 meses a 3.30, la tasa en dólares es del 30,41% y si lo hacemos a 6 meses es del 33,79% o 33,8% anual en dólares. Entonces el futuro que a nosotros nos parecía mucho más interesante desde el punto de vista económico, financieramente no es el más conveniente. ¿sí? Ahora,
0: ahí va a estar la capacidad del productor de tener un negocio alternativo para que una vez se haga de ese valor, de ese 40% de tasa
1: anualizada, poder llevarlo al mercado y poder mantenerla. O simplemente la decisión de decir, bueno, no vendo hoy, pero ¿qué hago? Inmovilizo durante seis meses con una tasa del 33, inmovilizo durante cuatro meses una tasa del 30, o inmovilizo solamente dos meses una tasa del 40. Está clarísimo que si bien la diferencia económica es menor, pues son 20 dólares nada sí. más de diferencia, que tenemos entre el sí, sí. disponible y el futuro, la tasa de interés es mucho mayor. Entonces ahí está la cuestión y es el análisis que tenemos que hacer. No solo que minimizamos riesgo porque nos da que en el ejemplo que planteamos la tasa más alta es la de menor plazo, que generalmente sucede ese, el, el de menor o el de mediano plazo, sino que al mismo tiempo hacemos un negocio financiero interesante.
0: Claro. Está bien.
1: Esa es la, la evaluación financiera, ¿sí? Evaluar cuál es la tasa que nos paga, implícita que nos paga ese mercado futuro, versus el disponible para definir sobre el mejor futuro. Esa es la primera posición. Ahora, ¿qué pasa cuando los futuros nos muestran al revés. Un, un, un mercado invertido. Un mercado invertido. Es decir, que el precio disponible hoy está más alto que el futuro. Ahí lo que ocurre es un negocio que se puede plantear desde el punto de vista del físico. Mayormente los productores que pueden operar eh, con lo que respecta relacionado a la compra de granos, los acopiadores y demás, son Filoteros. los que ven... ¿eh? Filoteros. Filoteros son los que aprovechan mejor estos negocios. ¿Por claro. qué? Porque venden, tienen la posibilidad de vender. Un disponible hoy y cambiarlo por una compra a futuro haciéndose de mayor físico. Físico me refiero a volumen de grano. Esto a nosotros nos, que nos permite, en el ejemplo de que nosotros siempre hablamos de que los alquileres del campo y demás se traducen en quintales de soja. Y generalmente con pago cosecha. Con pago cosecha. Nos permite nosotros, haciendo una operación, un pase que se llama entre cosechas adquirir un 10% en promedio o más, o depende de la diferencia, más de granos, con el cual nosotros al momento de cosecha pagaríamos el alquiler. que Y ahí ustedes se pueden preguntar, bueno, pero el riesgo precio lo tenemos. Sí, está, que puede ser que, como dice el mercado, que dentro de la cosecha valga menos que el disponible de hoy. Pero nosotros tenemos un compromiso en especies, es decir, en claro. quintales, no en pesos o en dólares. Entonces... Nosotros tenemos que, el negocio lo hacemos a través de él físico. Bien, ahí para dar un
0: ejemplo concreto, eh, corre el mes de, de octubre, estamos con un disponible de 348 dólares aproximadamente y un futuro a mayo 3.18. Hay un, una diferencia, un, un spread de 30 dólares. Esto representa un 9,4%, ese 10%. 10 ese 10% que venías hablando,
1: que hoy es, hoy es, es manifiesto. Eso nos permite a nosotros hoy un negocio simple como vender hoy una tonelada y comprar una tonelada... 100, 100, 100.
0: Por, por el bueno, tipo
1: de compra 1,10, si lo hacemos por una tonelada, 1,10 a mayo, que es al momento que nosotros tenemos el compromiso de pago. O sea, nosotros estamos financieramente haciendo un negocio en físico que nos permite bajar el costo de alquiler, o nosotros hacer un negocio en paralelo con el cual afrontar el alquiler, reducir el costo de querer un 10%, que hemos hablado muchas veces que es un costo muy interesante en la... Pequeño, gran detalle. Grandísimo, porque estamos haciendo de un costo que es muy grande para aquellos que, que no tienen campo propio.
0: Así que bueno gente, esperemos que hayan tomado nota, acá lo que nos planteó Matías, es una cuestión para desarrollarla, para, como decimos siempre, tomar el hábito. acá la, 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 A ver, el, lo más difícil es el primer paso, una vez que lo, lo hacemos ya lo vamos
1: adquiriendo y ya se forma totalmente continuo. Así que bueno, esperemos que invitamos, lo hayan... Invitamos a los productores y copiadores filoteros a que se sumen, a que nos pregunten, a que nos muestren sus negocios o, o, o intenciones de negocio que analicemos juntos. Que ahí está el tema, escuchar y, que, y ver una, una segunda opción. Que escuchar nuestras propuestas y al mismo tiempo nosotros escuchar las inquietudes de ustedes. Así que esperemos que les haya gustado. No dejen de sumarse a través de nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, TikTok, hola, arroba negocios, arroba gmail. Esperamos un mensaje. Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Esto fue Agronegocios Sostenibles. Sumate a este espacio a través de nuestras redes. Nos vemos en una próxima emisión.